ะจริงๆก็ขึ้นตามที่ตลาดคาด 7.5 ปีแต่ว่าที่เหลือไม่เหมือนที่ตลาดคาดเลยนะคะก็คือถ้าดูจากการประชุมเอ็มคิดว่าโทนแล้วก็ท่าทีเอ็มคิดว่าเป็นไปตามที่เราคิดนะคะตามที่ BLAM คิดเอ็มคิดว่ายังไงเฟดเนี่ยต้องยืนกรานแล้วก็แข่งขันว่าเป้าหมายหลักของเขาเนี่ยคือเรื่องเงินเฟ้อแล้วเอ็มคิดว่ายังไงเงินเฟ้อเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของเขาที่เขาจะต้องเอาลงมาให้เหลือ 2% ให้ได้อันนี้คือที่เขาเน้นย้ำนะคะเล่มก็คิดว่าโทนเสียงที่หนักแน่นแบบนี้โทนเสียงแบบแบบนี้ที่เขาพูดออกมานะคะถูกต้องแล้วที่จะต้องทําแบบนี้เพราะว่าถ้าโทนเสียงเนี่ยดูอ่อนดูแบบอ่อนเร็วเกินไปเปลี่ยนเร็วเกินไปมันมีสิทธิ์นะคะที่เหมือนกับตลาดจะย่ามใจผู้บริโภคจะเริ่มแบบรู้สึกสบายใจนะคะแล้วก็เงินเฟอ้อมันอาจจะ run away ก็คือควบคุมไม่อยู่ซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่เราเคยเห็นมาแล้วตอนปี1975คือว่าถ้าเฟดเนี่ยเขาล้นดอกเบี้ยเร็วเกินไปนะคะเงินเฟอ้อก็จะสามารถกลับมาได้นะคะแล้วก็มีสิทธิ์ที่พอเฟดลดดอกเบี้ยคนก็เริ่มชะล่าใจความมั่นใจของผู้บริโภคจะกลับคืนมานะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าถูกต้องแล้วเฟดต้องทําแบบนี้แล้วก็ต้องคงโทนเสียงที่เข้มงวดแบบนี้นะคะแล้วก็ทีนี้ถ้าสรุปใจความหลักๆสําคัญนะคะของการตอบคําถามก็คือว่า1อัตราเร่งของการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจะลดลงนะคะจากเดิมที่ขึ้น75ปีมาแล้ว4ครั้งนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เห็น50ปีในคราวหน้านะคะตอนนี้เนี่ยตลาดคาดว่ามี 40% นะคะของการขึ้นดอกเบี้ย75ปีแต่ก็ยังมีแต่ว่าโอกาสในการขึ้น50ปีในคราวหน้าเนี่ยมี 60% ก็คือตลาดยังช่างใจอยู่แหละแต่ว่า75ปีเนี่ยมีโอกาสแค่ 40% นะคะก็คือยังมีความไม่แน่นอนอยู่เอ็มคิดว่ามันขึ้นอยู่กับตลาดแรงงานนะคะนอกจากนี้พอเวลก็พูดถึงประโยคที่เป็นประโยคที่โอ้โหทำร้ายขยี้หัวใจตลาดก็คือเขาพูดว่า too early to pause the high นะคะก็คือเร็วเกินไปที่จะหยุดขึ้นดอกเบี้ยในเร็วๆนี้นะคะก็ทำให้เอ็มคิดว่าตอนนี้ตลาดก็คิดว่าดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะไปไกลกว่าที่เคยคิดแล้วก็อย่างน้อยน่าจะเป็น 5.25 ถึง 5.5% นะคะเรื่องที่2ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับตลาดแรงงานนะคะอันนี้ในช่วง Q&A แล้วก็คือประธานเฟดเนี่ยเขาต้องการเห็นตำแหน่งงานที่เพิ่มใหม่เนี่ยลดลงนะคะก็เงินเฟอ้อเขาบอกว่า wage inflation เนี่ยเงินเฟอ้อที่มาจากค่าแรงเนี่ยจริงๆไม่ใช่สิ่งที่เฟดให้ความสำคัญนะถ้าเงินเฟอ้อที่เป็นเป้าหมายของเฟดเนี่ยคอ PCE สามารถปรับลงมาได้ที่ 2% นะคะอันที่3ก็คือถึงแม้ว่าตลาดบ้านเนี่ยจะดูร้อนแรงตอนโควิดมีคนถามเรื่องถึงตลาดบ้านนะคะแล้วก็มีความกังวลว่ามันจะเหมือนตอนปี2008ไหมถ้าดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นไปเยอะๆนะคะพอเวลก็พูดว่าตอนนี้สิ่งที่เฟดเห็นเนี่ยยังดูไม่มีความเสี่ยงที่เกิดจากตลาดบ้านที่เป็น systemic risk ที่ตลาดจะต้องกังวลนะคะข้อที่4ก็คือการใช้จ่ายผู้บริโภคเนี่ยเขาพูดว่ายังเติบโตได้ดีนะคะการใช้จ่ายยังคึกคักนะคะ5ก็คือเงินเฟ้อที่เป็นฝั่งพวกสินค้าคงทน good inflation เขาพูดว่ายังลงมาไม่มากพอนะคะส่วนเงินเฟอ้อที่เป็นพวกภาคบริการปรับเพิ่มขึ้นเวลาเรา mm-hmm. ไปต่างประเทศแล้วเราเห็นแอร์พอร์ตเราเห็นคนออกมาใช้จ่ายเอ็มก็นึกไม่ออกว่าเงินเฟอ้อส่วนภาคบริการเนี่ยมันจะปรับตัวลงมาได้ได้เร็วๆได้ยังไงนะคะออนอกจากนี้เนี่ยเฟดเขาไม่ได้พูดถึงว่าคือเขาพูดว่าถ้าเงินเฟอ้อปรับขึ้นไปมากๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อความเสี่ยงเชิงระบบเลยแล้วเขาก็มีคําถามนักข่าวเนี่ยเขาถามว่าเออแล้วคุณ
กลัวไหมกังวลไหมว่าการที่ปรับดอกเบี้ยขึ้นไปเยอะๆเนี่ยแล้วประเทศอื่นเขาจะเป็นยังไงมันจะมีความเสี่ยงไหมเฟดเขาก็พูดว่าเขาก็ watch อยู่แต่ว่าเขายังไม่ได้เห็นว่ามันจะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเชิงระบบต่ออเมริกาเลยก็แปลว่าเฟดก็ยังจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างนี้ต่อไปนะคะเอ็มคิดว่าคราวนี้แมสเซจมันดูฮอกกิชแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่ดูโดวิชนะคะดูอ่อนลงเช่นเดียวกันเช่นเขาบอกว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยน่าจะช้าลงเนาะน่าจะช้าลงอาจจะไม่ใช่75ปีแล้วแล้วเขาบอกว่าน่าจะช้าลงถ้าอัตราดอกเบี้ยนี้เพียงพอต่อการควบคุมเงินเฟ้อนะคะแล้วแต่ข้อความข้อความที่พวกที่ที่เอ็มคิดว่ายังคงแข็งกร้าวยังคงฮอกกิชอยู่ก็คือเขาพูดถึงว่าระดับของดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะสูงกว่าที่เราเคยคาดกันไว้นะคะแล้วก็เนี่ย early to early คือเร็วเกินไปที่จะหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วเขาก็พูดว่าการหยุดขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้อยู่ในความคิดของเขาเลยช่วง Q&A เนี่ยเขาพูดหลายๆรอบเนี่ยเรื่อง risk management ความเสี่ยงจากการขึ้นดอกเบี้ยน้อยเกินไปหยุดขึ้นดอกเบี้ยเร็วเกินไปเนี่ยเป็นความเสี่ยงนะคะพเวลพูดว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยเยอะเกินไปแล้วเกิดเศรษฐกิจถดถอยใช่ไหมคะเฟดเนี่ยสามารถมีวิธีจัดการกับเศรษฐกิจถดถอยก็คือแค่ลดดอกเบี้ยนะก็แปลว่าเขาเนี่ยยอมเสี่ยงที่จะอยากที่จะทำมากเกินไป overdo it ดีกว่าทำน้อยเกินไปนะคะเอ็มว่าอันนี้สำคัญแหละแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ตลาดปรับตัวลงนะคะแล้วก็โดยเฉพาะพวกไฮโกรดทั้งหลายแล้วก็เอ็มคิดว่าเราต้องตีความตัวเทอร์มินอลเรทใหม่ต้องตีความอินเทอร์เรสเรทผ่านใหม่เพราะว่ามันยังไม่แน่นอนเฟดเองก็ยังไม่รู้ว่าเทอร์มินอลเรทจะไปอยู่ที่ตรงไหนและแน่นอนพวกอินเทอร์เรสเรทพาร์ทเนี่ยเวลาที่มันยังไม่มัน่นมันยังต้องมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีผลกับมูลค่าของตลาดทุนสิ่งที่ BDLAM communicate แบบสื่อสารนักลงทุนออกไปไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าเราคิดว่าเฟดเนี่ยน่าจะไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้แล้วก็ too early ที่จะแบบพอสนะคะเอ็มคิดว่ายังไงเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยเป็นเป้าหมายสำคัญของเฟดเพราะฉะนั้นเฟดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบีย้ยจนกว่าอดอกเบีย้ยอาจจะใกล้เคียงหรือมากกว่าเงินเฟอ้อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสื่อสารออกไปเนาะตามช่องทางต่างๆทั้งในกลางปีนี้จนถึงปีหน้าเนี่ยเอ็มคิดว่าภาพการลงทุนก็ยังไม่ค่อยแน่นอนแล้วก็วางใจไม่ค่อยได้เราก็เลยไม่ได้นแนะนําให้นักลงทุนเพิ่มความเสี่ยงอย่างอย่างมากก็อย่างมากเราก็พูดถึงว่าทยอยอเข้าสะสมเพราะเรารู้ว่าตรงนี้คือโซนซื้อแต่เราไม่รู้ว่าเราไม่สามารถทํามาเก็ตทามมิ่งได้ว่ามันจะขึ้นได้เร็วๆเมื่อไหร่นะคะแต่เอ็มคิดว่าตอนนี้ภาพมันชัดขึ้นภาพมันชัดขึ้นแล้วเพราะว่าหลังจากที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยเป็น 4% แล้วซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับเงินเฟอ้อมากขึ้นนะคะเอ็มคิดว่า,อามองไปจากตรงนี้เนี่ยเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงอย่างแน่นอนแต่ตลาดเนี่ยจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นทำให้เราเนี่ยสามารถวางพอร์ตโฟลิโอได้ดีขึ้นนะคะในภาพรวมเนี่ยเอ็มคิดว่าตลาดจะเริ่มมองข้ามเรื่องเงินเฟอ้อแล้วก็มองเรื่องเศรษฐกิจถดถอยแทนนะคะในเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยที่ผ่านมาในรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นมาจากค่าแกส๊สแล้วก็พวกค่าบริการเช่นค่าเช่าบ้านค่าเดินทางค่ารักษาพยาบาลใช่ไหมคะในขณะที่พวกกู๊ดอินฟลชันราคาสินค้าเนี่ยปรับตัวลงมาแต่มันก็ยังไม่ใช่ระดับที่เฟดนะคะหรือประธานเฟดเมื่อเมื่อวานที่เขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่พอใจกับกู๊ดอินฟลชันที่ปรับตัวลงมาอยากให้อยากเห็นว่ามันลงมามากกว่านี้นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าพวกเงินเฟอ้อที่เป็นคอบ CPI เนี่ยเดือนล่าสุดก็ยังสูงอยู่อยู่ที่ 6.6 คอ PCE ที่เฟดดูเนี่ยก็ยังปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 5.1 นะคะเอ็มก็คิดว่า
เงินเฟอ้อเนี่ยยังคงสูงอยู่แต่ถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยเงินเฟอ้อจะค่อยๆปรับลดลงมาแล้วค่ะเพราะว่าราคาแก๊สเนี่ยก็ปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่องอผู้บริโภคนะคะตอนนี้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็ลดลงต่ำเท่ากับตอนปี2008หรือต่ำกว่าตอนปี2008อีกก็น่าจะมีการชะลอการใช้จ่ายนะคะนอกจากนี้พวกส่วนของค่าเช่าอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเพราะว่ามีน้ำหนักถึง 33% ของ CPI แล้วก็ค่าเช่าก็มีน้ำหนักประมาณ 16% ของ PCE ก็ค่าเช่ากำลังปรับลดลงมาค่ะเพราะว่า leading indicator ของค่าเช่าก็คือราคาบ้านเนี่ยปรับลดลงมาแล้วนะคะค่าเช่าเนี่ยค่อนข้างที่จะแหลกแหลกประมาณสัก 12-18 เดือนนึกถึงสภาพเวลาที่เราปล่อยปล่อยเช่าคอนโดหรือเราเช่าคอนโดเนี่ยกว่าจะมีการปรับราคาได้ต้องใช้เวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่าเช่านี่จะมีแหลกทางแต่ว่าราคาบ้านที่นําค่าเช่าเนี่ยเราเห็นว่ากําลังปรับลดลงมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเอ็มคิดว่าตลาดเนี่ยตอนนี้ก็ price in แล้วก็เล่นหุ้นกลุ่มที่เป็นเรื่องเงินเฟอ้อมากเกินไปละนะคะถ้าดูจากบริษัทที่ได้ประโยชน์จากถ้าเอาบริษัทที่เป็นตะกร้าที่เกี่ยวกับได้ประโยชน์จากเรื่องเงินเฟอ้อ inflation stagflation มาดูเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆราคาสะท้อนมากไปแล้วนะคะถ้าดูมุมมองของผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้ความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อลดลงแต่ว่าหันไปให้ความสนใจกับเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเพิ่มมากขึ้นนะคะกังวลมากเทียบจะเท่ากับตอนปี2008เลยนะคะแล้วก็ผู้จัดการกองทุนก็หันไปให้ความสนใจกับเรื่องการผิดนัดชำระหนี้เครดิตบริสมีสถาบันการเงินความเสี่ยงสถาบันการเงินไหนๆหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ความกังวลของตลาดที่ย้ายมาจากเรื่องเงินเฟอ้อมาสู่เรื่องเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็เรื่องเครดิตบริสนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอ็มคิดว่าคนก็มองตลาดในแง่ลบมามากๆแล้วนะคะโฟลเงินในปีนี้เนี่ยเงินไหลเข้าบอลมากกว่าหุ้นนะคะโพสิชันของผู้จัดการกองทุนก็ให้น้ำหนักบอลมากมากกว่าหุ้นนะคะแล้วก็ถ้าดูบูแบร์อินดิเคเตอร์ก็คือใกล้ศูนย์หรือเท่ากับศูนย์มาเกือบจะครึ่งปีนะคะตั้งแต่ต้นปีแล้วแปลว่าตลาดเนี่ยซึมซับข่าวร้ายที่เอ็มแบบพูดมาทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆแล้วจนเอ็มคิดว่าปีหน้าเนี่ยมีสิทธิ์ที่พอมีข่าวรายที่มันรายน้อยกว่าที่เราคิดหรือถ้ามีข่าวรายที่แบบอ้าวไม่แย่ขนาดนั้นนี่นาเนี่ยตลาดจะสามารถรีบาวกลับมาได้แต่มันจะเป็นรีบาวแต่มันจะยังไม่ใช่ขาขึ้นแบบถาวรแบบกระทิงนะคะเพราะว่าเรากําลังอยู่ในเศรษฐกิจถดถอยว่าถ้าพอผ่านไปสักพักเนี่ยคิดว่ายังไงตลาดกระทิงก็จะกลับมาเสมอแล้วก็ถ้าดูจากสถิติในอดีตนะคะตลาดเนี่ยจะสามารถปรับตัวขึ้นได้ในตอนที่เศรษฐกิจถดถอยยังไม่จบซะด้วยซ้ํานะคะแล้วก็ตลาดจะปรับตัวขึ้นตอนที่เฟดใกล้ๆลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเขาถึงอรอเฝ้ารอวันที่ประธานเฟดจะพูดว่าเอ๊ะใกล้จะลดดอกเบี้ยเราหรือยังนะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยก็จะสามารถปรับตัวขึ้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เอ็มพยายามจะบอกก็คือเราต้องมีหุ้นไว้บ้างเราต้องรู้ว่าช่วงนี้ถ้ามองไปยาวๆเนี่ยไซโคของตลาดเนี่ยช่วงนี้คืออยู่ในช่วงโซนล่างนะคะเราเพราะฉะนั้นเราต้องมีหุ้นไว้บ้างเราต้องทยอยสะสมไว้บ้างนะคะเพราะว่าขาขึ้นครั้งแรกของตลาดเนี่ยมันจะเร็วแล้วมันจะชันแล้วมันก็จะมาแบบที่ที่เอ็มทำมิ่งไม่ได้แล้วก็เราจะไม่ทันตั้งตัวค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทยอยสะสมไว้บ้างค่ะเนาะคิดว่าเรายังไม่ควรสบายใจกับเรื่องเงินเฟอ้อถึงแม้ว่าตลาดเขาจะเล่นไปมากๆแล้วนะคะเอ็มคิดว่าถ้าบาสเกตที่เกี่ยวกับเงินเฟอ้อเนี่ยถ้าแบบมีการพูดแบ็กลงมาก็เป็นช่วงในการจังหวะสะสมอันนี้พูดชัดๆเช่นสมมติว่ากองที่ได้ประโยชน์จากเงินเฟอ้อเช่นบีโกบินฟาเนี่ยนะคะคือถ้ามีโอกาสที่แบบ
ราคาคอร์เรกลงมาเนี่ยเอ็มคิดว่ามันเป็นจังหวะสะสมเพราะว่าเอ็มคิดว่าเงินเฟอ้ออยู่กับเราไปอีกยาวนะคะเอ็มคิดว่าระยะสั้นเนี่ยเงินเฟอ้อปรับตัวลงมาแน่นอนจากฐานที่สูงแล้วก็ออมราคาพลังงานคอมมอร์ตี้ที่ชะลอตัวนะคะแต่เอ็มคิดว่าอย่างที่น้องที่หน้าบอกเลยว่าเงินเฟอ้อระดับแบบ 4-5% เนี่ยอยู่กับเราไปอีกสักพักเลยถ้าเงินเฟอ้อในประเทศไหนเนี่ยที่ปล่อยให้เงินเฟอ้อปรับตัวขึ้นมาเกิน 5% แล้วนะคะโดยเฉลี่ยเนี่ยเขาจะต้องใช้เวลาเป็น10ปีเลยนะกว่าที่เงินเฟอ้อเนี่ยจาก 5% จะเหลือ 2% นะคะจริงๆเงินเฟอ้อเนี่ยลงมาให้เหลือ 2% เนี่ยยากมากๆนะคะตามดูจากในสถิติในอดีตเนี่ยจะเห็นว่ากว่า CPI สมมติว่าประเทศไหนเนี่ยออ CPI เกินไปกว่า 8% แล้วนะคะจาก 8% ลงไป 6% เนี่ยใช้เวลา2ปีนะคือ2ปีอาจจะมาจากฐานที่สูงด้วยเศรษฐกิจชะลอตัวด้วยเฟดขึ้นดอกเบีย้ยด้วยนะคะแล้วหลังจาก2ปีนั้นน่ะ CPI มันไม่ลงต่อนะคะคือต้องใช้เวลาอีกประมาณ3ปีกว่าเงินเฟอ้อจะลงไปอยู่ที่ระดับ 5-6% นะอันนี้ก็ลองแบบลองมองย้อนกลับไปในอดีตว่าเอ๊ะประเทศเวลาที่เขาแบบเงินเฟอ้อเกิน 8% เนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนในการที่จะปรับเงินเฟอ้อจะปรับลงมาเหลือ 2% นะคะคำตอบก็คือค่อนข้างนานเลยนะคะทีนี้เราก็ต้องเตรียมตัวจัด Position ของพอร์ตแล้วก็เตรียมตัวรับมือกับสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็น Structural Trend นะคะทีนี้ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปตอนปี1970ถึงปี1980ในช่วงที่เงินเฟอ้อสูงปรับตัวเกินกว่า 5% นะคะก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีการขึ้นดอกเบีย้ยนะมีการขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อที่จะควบคุมเงินเฟอ้อแต่ไปพลาดตรงที่ว่าตอนนั้นอะขึ้นพอขึ้นดอกเบีย้ยสักพักอะค่ะก็มีการลดดอกเบีย้ยในปี1975ตอนนั้นเนี่ยตลาดก็ดีใจแล้วก็ตลาดกระถิงแบบมินิบูรันก็กลับมาแต่พอตลาดกลับมามันก็ทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยกลับมาได้เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นน้องที่น่าจะเห็นว่าการที่เขาจะเอาเงินเฟอ้อลงจริงๆเนี่ยมันต้องไม่รีบลดดอกเบีย้ยนะมันต้องไม่รีบลดดอกเบีย้ยแล้วเอ็มคิดว่าสิ่งที่ปี1975เนี่ยคุณโพเวลเขาเขาก็เห็นนะคะแล้วเขาก็เอ็มได้ยินเขาพูดใน Q&A นะว่าเฟดต้องไม่รีบลดดอกเบีย้ยเพราะมันมีความเสี่ยงนะคะแล้วก็เงินเฟอ้อเนี่ยสามารถกลับมาเป็นระลอกระลอกได้ก็คืออินฟลชันเนี่ยจริงๆคำอินเวฟนะมีเป็นคลื่นนะคะมาหลายกลับมาหาเราได้หลายรอบนะคะเมื่อไหร่ที่ผู้บริโภคเนี่ยเมื่อไหร่ที่ผู้บริโภคเริ่มมีความมั่นใจในเศรษฐกิจเนี่ยคะ่ะเศรษฐกิจก็จะฟื้นการฟื้นของเศรษฐกิจอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันก็นํามาซึ่งเงินเฟอ้อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เอ็มคิดว่าประธานเฟดเขาพยายามจะพูดให้ให้ระวังแล้วสิ่งนี้เขาก็ระวังอยู่นะคะว่าเราปราบเงินเฟอ้อในคราวนี้ได้ก็จริงแต่เราต้องระวังไม่ให้เงินเฟอ้อเนี่ยกลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่ารอบที่2เนี่ยที่เงินเฟอ้อกลับมาเนี่ยมันจะเป็นภูเขาที่ใหญ่กว่าลูกแรกนะคะแล้วมันจะทําให้เฟดเนี่ยต้องใช้ยาแรงการขึ้นดอกเบี้ยที่แรงกว่ารอบแรกนะคะแล้วก็ถ้าเฟดลดดอกเบี้ยเร็วเหมือนตอนปี1975เนี่ยตลาดก็เอ็มก็คิดว่ามันอาจจะดีกับตลาดแหละมันเป็นบูรันขึ้นมาได้แต่มันไม่ถาวรในช่วงยุคในช่วงที่ดอกเบี้ยสูงสูงแล้วเฟดขึ้นดอกเบี้ยจะเห็นว่าตลาดมันไซด์เวย์ได้เป็น10ปีเลยนะในช่วงที่แบบเงินเฟ้อสูงสูงแล้วเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เราต้องขอเชียร์เราต้องระวังนะคะแล้วก็เราก็รู้ว่าเฟดเนี่ยไม่ควรจะลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปแล้วเอ็มก็คิดว่าการที่เฟดจะลดดอกเบี้ยเนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในซีนารีโอที่เราคิดว่ามันจะเป็นไปได้เว้นไว้เสียแต่ว่าอะไรเว้นไว้เสียแต่ว่าเอ็มคิดว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์ด้านเครดิตด้านการชําระหนี้เสียอะไรใหญ่ๆที่ที่แบบรัฐบาลชําระไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะเครดิตริสอันใหญ่ที่
มันจะบีบให้เฟดเนี่ยต้องลดดอกเบี้ยนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่ทําให้เฟดต้องลดดอกเบี้ยเนี่ยคือเอ็มคิดว่ามันต้องเกี่ยวกับอเมริกาแล้วมันต้องใหญ่มากเอ็มยกตัวอย่างอย่างเช่นปี1982ตอนพอวอลเกอร์ใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยเฟดลดดอกเบี้ยทางทางที่เงินเฟอ้อยังสูงนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่ต้องลดดอกเบี้ยเพราะว่ามันมีวิกฤตหนี้ของประเทศเม็กซิโกนะคะการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยไปเยอะเนี่ยก็ประเทศเม็กซิโกเขาก็ใกล้ชิดใช่ไหมคะดอกเบี้ยของเม็กซิโกก็อ้างอิงกับดอกเบี้ยของอเมริกาการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยไปเยอะๆเนี่ยก็ทําให้ประเทศเม็กซิโกเนี่ยไม่สามารถจ่าย interest expense คือดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายทางด้านดอกเบี้ยเนี่ยคืนได้แหละคืนอเมริกาได้แล้วคนที่เป็นเจ้าหนี้ที่ใหญ่ที่สุดก็คืออเมริกานั่นเองนะคะแล้วก็2ประเทศนี้มีความเชื่อมโยงกันสูงเพราะฉะนั้นถ้าประเทศเม็กซิโกมีปัญหาก็อาจจะทําให้พวกสถาบันการเงินในอเมริกาที่ปล่อยกู้ให้กับเม็กซิโกมีปัญหาเช่นเดียวกันซึ่งจุดนี้เอ็มคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่ทําให้เฟดเนี่ยเริ่มลดดอกเบี้ยแล้วเฟดก็กลับมาปล่อยกู้ให้เม็กซิโกนะคะก็คลี่คลายปัญหาไปพอเฟดเริ่มลดดอกเบี้ยในปี1982ทางที่เงินเฟอ้อเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะคะตลาดหุ้นก็เจอจุดต่ำสุดเลยบอททอมเลยในเดือนสิงหาคมปี1982เป็นการจบตลาดหมีที่เกิดขึ้นในเรื่องในช่วงสแตทเฟชั่นอันยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นของเรื่องนี้เนี่ยที่เอ็มมองย้อนกลับไปอดีตคือเอ็มพยายามจะไปหาว่าอะไรที่จะทำให้เฟดเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนท่าทีนะคะเอ็มก็คิดว่าสิ่งที่ทําให้เฟดเนี่ยสามารถลดดอกเบี้ยได้ในช่วงนั้นน่ะคือจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเครดิตเรสเป็นเหตุการณ์ที่เป็นการผิดนัชรานี้ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจอเมริกาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ออีกอันนึงก็คือสรุปคือเรื่องเงินเฟ้อเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าเราสบายใจได้แล้วก็เฟดก็รู้ตรงนี้เขาก็เลยไม่ลดไม่ไม่พอสไม่หยุดกันขึ้นดอกเบี้ยเร็วนะคะเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยสามารถกลับมาได้เงินเฟ้อมีหลายระลอกแล้วก็คัมอินเวฟค่ะเพราะฉะนั้นจัดพอร์ตไฟล์ก็ต้องอมีพอร์ตไฟล์มีแอสเซทคลาสที่ที่รองรับกับเรื่องเงินเฟ้อค่ะเรื่องบอททอมเนี่ยเรื่องการทำมิ่งมาเก็ตตอบรับว่าเอ็มก็ไม่ทราบนะคะเอ็มก็เลยต้องย้อนกลับไปในอดีตเพื่อที่จะไปดูว่าตลาดอื่นๆเนี่ยเขาส่งสัญญาณอะไรมาให้ตลาดหุ้นของเราบ้างนะคะเอ็มก็ค้นพบว่าในช่วงเอ็มก็ลองไปย้อนดูตั้งแต่ปี82 1982เนาะ87นะคะที่เกิดตลาดหมี2002นะคะหลัง .com 2009นะคะที่เกิด financial crisis แล้วก็2020ตอนโควิดเนี่ยแล้วก็ดูสัญญาณจากตลาดอื่นๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคล้ายๆกันนะคะมีหลายตลาดเลยที่เราสามารถใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็เอามาแปลงเป็นสัญญาณในตลาดหุ้นได้นะคะอันแรกเนี่ยที่เอ็มเห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าก่อนที่ตลาดหุ้นบอททอมเนี่ยเราต้องเห็นอะไรก็คือเราต้องเห็นค่าเงินดอลลาร์ค่ะที่นิ่งค่ะคือค่าเงินถ้าค่าเงินดอลลาร์ยังแข็งก็คือถ้า DXY ยังขึ้นอยู่เนี่ยแปลว่าคนเนี่ยยังวิ่งเข้าหาเงินสดใช่ไหมคะยังวิ่งเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่คนยังกลัวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงที่เอ็มพูดมาเนี่ยคือมีบางช่วงที่สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงกันไปนะอย่างเช่นตอน1982เนี่ยจริงๆดอลลาร์ลงไม่ใช่ดอลลาร์ขึ้นแต่ว่าเอ็มก็ลองไปดูหา common area ดูว่าก่อนที่ตลาดหุ้นจะเจอจุดต่ำสุดนะคะดอลลาร์ต้องหยุดขึ้นให้ได้ก่อนเนาะสัญญาณแรกก็คือดอลลาร์ดอลลาร์ต้องหยุดขึ้นให้ได้ก่อนหุ้นถึงขึ้นได้นะคะซึ่งเอ็มว่าสัญญาณนี้โอเคเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยตอนนี้พีคเอ็มคิดว่าน่าจะพีคไปแล้วนะคะอันที่2ก็คือตลาดพันธบัตรก็สามารถเป็นสัญญาณบอกตลาดบอททอมได้ค่ะเช่นเราต้องเห็นว่าพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาตัว10ปีแล้วก็ตัว2ปีเนี่ยพีคไปก่อน
ก็คือไม่ยิวเนี่ยไม่ปรับขึ้นแล้วนะคะแล้วเราก็ต้องเห็นว่าตัวทูเทนนะคะแกลบระหว่างตัวพันธบัตร2ปีกับ10ปีเนี่ยไม่ปรับเพิ่มขึ้นแล้วสเปรดทูเทนไม่ปรับเพิ่มขึ้นแล้วนะคะก็คือสเปรดไม่หากแล้วอันนี้ก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งที่เราเจอแทบจะทุกรอบเลยนะคะก่อนตลาดที่จะบอททอมก็คือบอลยิวต้องไม่เพิ่มนะคะบอลยิวเนี่ยเอ็มคิดว่ามันเป็นไพรส์ไพรส์สำหรับเอ็มเนี่ยคือ Price Signal ที่ดีมากในการที่แบบนักลงทุนเริ่มมีความมั่นใจในเรื่องของบริษัทในการความสามารถในการชำระหนี้ชำระดอกเบีย้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าบอลยิวไม่ขึ้นแล้วก็มันแปลว่านักลงทุนเนี่ยนักลงทุนที่เสี่ยงน้อยอ่ะสำหรับตลาดพันธบัตรเนี่ยมีความมั่นใจที่จะลงทุนในตลาดพันธบัตรแล้วนะคะแล้วก็บอลยิวเจอเสถียรภาพบอลมาเก็ตเจอเสถียรภาพทางด้านราคานักลงทุนก็จะเข้าไปลงทุนในตลาดบอลก่อนซึ่งเอ็มคิดว่าตอนนี้เรากำลังใกล้ๆจะอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นนะคะถ้าตัว10ปีไม่กลับไปทำหายแล้วไม่ปรับเพิ่มขึ้นแล้วนะคะอันที่3ก็คือต้องดูสภาวะเศรษฐกิจหาอินดิเคเตอร์ที่เป็น leading indicator เช่น PMI นะคะก็คือตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะคะ PMI ก็บอกได้เช่นเดียวกันเช่นถ้า PMI ไม่ปรับตัวลงต่อนะคะ PMI คือถ้าสมมติว่าเกิน50ก็คือเศรษฐกิจขยายตัวใช่ไหมคะแต่ว่าถ้า PMI ต่ำกว่า50ก็คือหดตัวถึงแม้ว่า PMI เนี่ยต่ำกว่า50นะคะแต่ว่าไม่ลงต่อแล้วเนี่ยตลาดหุ้นจะฟื้นได้ค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าเศรษฐกิจจะดูแย่แต่ดูเหมือนไม่ได้แย่ไปกว่านี้แล้วตลาดหุ้นก็สามารถฟื้นได้ตัวเลข PMI ที่ไม่ลงต่อเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกรอบเลยนะคะสามารถใช้ได้ทุกรอบเลยคือ PMI ไม่ลงต่อสต็อกมาร์เก็ตตลาดหุ้นเนี่ยเจอบอททอมนะคะใช้ได้ทุกรอบยกเว้นตอนปี2020ที่เกิดโควิดคือเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นแต่ตอนนั้นได้ QE ก็ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ก่อนที่เศรษฐกิจจะบอททอมด้วยสามนะคะสัญญาณสุดท้ายก็คือทองนะคะเราจะเห็นว่าทองเนี่ยจะหยุดลงก่อนที่ตลาดหุ้นจะฟื้นแปลว่าหลายๆรอบของที่เกิดตลาดหนีค่ะเราจะเห็นว่าราคาทองเนี่ยปรับตัวขึ้นก่อนที่หุ้นจะขึ้นนะคะเพราะแต่ว่าทั้งหมดที่เอ็มพูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดบอลตลาดทองราคาทอง DXY แล้วก็พันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะคะเอ็มว่ามันสามารถใช้ในแง่เช็คลิสต์ได้นะว่าเออบอลหยุดขึ้นหรือยังดอลลาร์หยุดขึ้นแล้วหรือยังทองหยุดลงแล้วหรือยังนะคะแต่ว่าถ้าจะเอามากราบเป็นจํานวนเดือนว่าดูว่าทองหยุดลงก่อนหน้า3เดือนแล้วตลาดหุ้นบอลทอมาเอ็มว่ามันไม่ได้มีแบบสูตรสําเร็จขนาดนั้นนะคะแต่ว่าใช้เป็นเช็คลิสต์ได้เราใช้สังเกตได้ว่าตลาดอื่นๆเนี่ยเขาเริ่มนิ่งแล้วหรือยังนะคะเอ็มก็สรุปแล้วกันว่าในภาพใหญ่ๆเนี่ยเอ็มคิดว่าสิ่งต่างๆที่ที่เอ็มพูดมาที่เป็นข่าวร้ายในตลาดแต่ตอนต้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในราคาพอสมควรแล้วนะคะคือเอ็มคิดว่าถ้ามีการกลับตัวมันก็จะเป็นแบร์มาร์เก็ตแวลีซึ่งแบร์มาร์เก็ตแวลีนะคะก็สามารถอย่างที่เอ็มพูดไปตอนต้นเนาะแบบว่ามันก็สามารถทำให้ตลาดวีบาวได้ประมาณ 10-15% แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ขาขึ้นที่ชัดเจนแน่นอนแล้วก็ sustainable นะคะยั่งยืนเพราะว่าเรายังอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะซึ่งสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเอ็มคิดว่ามันก็คือ2ซีนาริโอซีนาริโอแรกก็คือเศรษฐกิจถดถอยที่ไม่รุนแรงไม่ลึกไม่ได้มีเครดิตอีเวนต์ไม่ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ใหญ่ๆนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นกรณีนี้นะคะตลาดค่าเฉลี่ยการปรับตัวลงของตลาดเนี่ยจริงๆลงแค่ 11% ซึ่งปัจจุบันเนี่ยตลาดลงไป 20% แล้วเอ็มก็คิดว่าถ้าเราไม่มีเครดิตอีเวนต์ใหญ่ๆซึ่งโซฟานัดถึงตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นว่าว่าจะมีนะคะถ้าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยถือว่าตลาดลงไปเยอะเกินนะแล้วก็
แต่แต่เอ็มก็คิดว่าคือคราวนี้เนี่ยพอตลาดลงไปเนี่ยมันมาจากทั้งเรื่องเงินเฟอ้อที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในรอบ 20-30 ปีใช่ไหมคะแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยก็แสดงว่าจริงๆเอ็มก็พยายามดูว่า 20% ตรงนี้เนี่ยมันมาจากอะไรแล้วมัน make sense แล้วหรือยังนะคะคือถ้าเราลองมองย้อนกลับไปว่าตลาดเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือส่วนประกอบของ PE กับ EPS ใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ย PE เนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณ16ปลายปลายซึ่งเอ็มก็คิดว่ามันเริ่มมันเริ่มสมเหตุสมผลกับเงินเฟอ้อที่ปรับตัวค่อนข้างสูงนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าตลาดถูกนะคะเพราะว่าตอนที่เงินเฟอ้อสูงสูงตอนปีปี1970เนี่ยตอนนั้นตลาดเนี่ย PE ของตลาดสามารถลงไปอยู่ที่10เท่าต้นๆได้เท่านั้นเองนะคะส่วนในด้านของ EPS ของตลาดเนี่ยในไตรมาสนี้เนี่ยจริงๆเริ่มสะท้อนความเป็นจริงเช่น S&P ก็ถูก revise earning down นะคะบริษัทเทคทางเซกเตอร์เนี่ยโดน revise down ลงมาแล้วเอ็มก็คิดว่าตลาดเรื่อง EPS เนี่ยตลาดเริ่มเริ่มสะท้อนความเป็นจริงราคาเริ่มสะท้อนความเป็นจริงแล้วก็มองว่าถ้าเป็นซีนารีโอที่เป็น soft landing นะถ้าเป็น soft landing ก็คือไม่มี credit event หลังจากที่ตลาดเนี่ยได้ซึมซับข่าวเรื่องกำไรเรื่อง e a r n i n g ไปแล้วสักพักนะคะอย่างเช่น Microsoft ที่ออกมาให้ Guidance ว่าปีหน้าชะลอ Cloud ชะลอ Amazon ก็พูดเช่นกันแล้วเนี่ยให้ให้ราคาเนี่ยมันสะท้อนให้สิ่งเหล่านี้มันสะท้อนเข้าไปในราคาเอ็มคิดว่าจะเป็นโอกาสในการซื้อเพราะว่าอะไรถ้ามองไปยาวๆบริษัทนี้บริษัทพวกนี้คือบริษัทที่แข็งแกร่งแต่ว่าเขาก็เจอเศรษฐกิจถดถอยระยะสั้นๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราต้องเลือกบริษัทที่เขาแข่งแกร่งเขาสามารถผ่านช่วงนี้ได้แต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่ารายได้เขาจะชะลอกําไรเขาอาจจะลดลงค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็ต้องดูว่าเขาปรับตัวยังไงแล้วก็หาบริษัทที่แข่งแกร่งแล้วก็ถือข้ามไซโคนี้ไปซีนารีโออีกอันนึงก็คือฮาร์ดแลนดิ้งอะแหละก็มาพร้อมกับเครดิตอีเวนต์มาพร้อมกับการผิดนัดชำระหนี้ก็ทำให้เรากลายเป็นอยู่ในตลาดหมีที่ลึกแล้วก็ค่อนข้างยาวนานเหมือนตอนปี2008นะคะแล้วก็ความลึกของดัชนี S&P เนี่ยมันสามารถลงไปได้ถึง 34% ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยลงมา 20% ก็แปลว่าถ้าเรามีเครดิตอีเวนต์เนี่ยตลาด S&P ยังคงมีดาวไซด์ริสอยู่ค่ะยังสามารถปรับตัวลงได้ต่อค่ะค่ะเอ็มก็คิดว่า valuation ของตลาดที่เคยแพงเนี่ยเริ่มปรับตัวลงมาจนเข้าใกล้อาจจะอาจจะอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมแต่ไม่ได้ถือว่าถูกนะคะแล้วก็ยังรออยู่ว่าจะมีโอกาสที่ตลาดจะ correct ลงมาแล้วเราจะเข้าไปทยอยสะสมอยู่หรือเปล่านะคะเอ็มก็ลองดู valuation อย่างเช่น S&P เนี่ยที่จากปีนี้เนี่ยลงมาประมาณ 20% ก็ตอนนี้12 month forward PE ของ S&P อยู่ที่ประมาณ17เท่านะคะหรือว่า16ไปปลายเนาะหรือว่ายุโรปเนี่ยสต็อก600นะคะก็ลงมาประมาณ 15% ตั้งแต่ต้นปีทำให้ตัว12มัน forward PE ของเขาเนี่ยอยู่ที่11เท่าซึ่งถือว่ายุโรปเนี่ยค่อนข้างถูกเลยนะคะแล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย10ปีประมาณ2 SD เลยแต่ยุโรปเขาก็มีปัจจัยที่กดดันเขาอยู่นะคะเรื่องพลังงานนะคะแล้วก็ถ้าดูเอเชียเอ็กซ์เจแปนเนี่ยสิบสองมันฟอร์เวิร์ดพีมองล่วงหน้าไปอีกสิบสองเดือนเนี่ยพีก็ค่อนข้างถูกอยู่ที่สิบเอ็ดเท่านะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยคนรีไวส์นักวิเคราะห์เนี่ยปรับประมาณการกําไรของเอเชียเอ็กซ์เจแปลงไปค่อนข้างมากนะคะแปลว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้มีการปรับประมาณกําไรลงต่ออีกเนี่ยเอเชียเอ็กซ์เจแปนตอนนี้ถือว่าถูกเลยนะสิบเอ็ดเท่านะะอยู่ที่มันต่ำกว่าค่าเฉลี่ย10ปีไปประมาณ1 SD ส่วน G เนี่ย PE ก็อยู่ที่ 8.5 เท่านะคะแต่ว่าตรงนี้ก็อาจจะต้องระวังเพราะว่า
การล็อกดาวน์บ่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้นักวิเคราะห์ต้องปรับประมาณการกําไรลงนะคะถ้ากําไรอยู่นิ่งๆน,นะคะ PE ที่ 8.5 เท่าเอ็มคิดว่าโดนดิสคาวมาจากทางเรื่อง country risk เรื่องอ risk ต่างๆที่ที่จีนมีแล้วนะคะสำหรับอินเดียเนี่ยก็อยู่ที่ 28.8 เท่าก็ยังคงแพงอยู่แต่ว่า earning growth ในปีหน้าเขาก็มากที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักๆของโลกค่ะทีนี้เอ็มก็คิดว่าในเรื่องของ valuation ก็ถือว่าเป็นมูลค่าตลาดที่เข้าซื้อได้เนาะมูลค่าไม่ได้ไม่ได้แพงมากแล้วนะคะแต่เอ็มคิดว่าใจความสำคัญเนี่ยก็ต้องดู earnings คือต้องรอดูว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจในปีหน้าเนี่ยให้มันเข้าไปอยู่ในราคาอย่างเช่น Microsoft ใช่ไหมคะที่จริงๆแล้วที่เป็น tech ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ว่าวันที่ประกาศ earnings กับ guidance เนี่ยราคาลงไปประมาณ 5% เพราะว่า cloud ซึ่งถือว่าเป็นแบบรายได้ที่เราก็คิดว่าต้องแกร่งนะก็ถือว่าโตน้อยกว่าคาดยังโตอยู่นะคะแต่โตน้อยกว่าที่ตลาดคาดรายได้ในส่วน Windows เนี่ย Windows License เนี่ยก็ปรับลงมาตาม PC นะคะยอดขาย PC มันลดลงแล้วก็ผู้บริหารก็ออกมาบอกว่าปีหน้ามีการชะลอแล้วก็มีการเลย์ออฟนะคะภาพเหล่านี้เอ็มคิดว่ารอให้เข้าไปอยู่ในราคาให้ราคาสะท้อนความต้องการที่ชะลอตัวในปีหน้าแล้วก็จะถึงเวลาที่เราเลือกบริษัทที่คุณภาพดีที่เราสามารถถือข้ามไซคลตรงนี้ไปได้นะคะสามารถคือเศรษฐกิจชะลอก็ให้บริษัทเหล่านี้ก็ชะลอตัวตามนะคะแต่ว่าสุดท้ายเวลาที่เศรษฐกิจโลกกลับมาเนี่ยบริษัทเหล่านี้เขาก็พร้อมที่จะกลับมาได้นะคะเอ็มมีโค้ดอีกอันหนึ่งที่เอามาให้ดูนะคะเอ็มคิดว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อเตือนใจได้ดีก็คือว่า the public buy the most at the top นะคะ and the least at the bottom ก็คือคนส่วนมากซื้อตอนที่ตลาดขึ้นไปสูงๆใช่ไหมคะแต่มีเพียงคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ซื้อตอนที่ราคาของตลาดเนี่ยอยู่ในโซนล่างเพราะฉะนั้นเอ็มคิดว่าถ้าเราซื้อหุ้นในส่วนที่ในช่วงที่มูลค่าไม่แพงถึงแม้ว่าภาพเศรษฐกิจจะยังดูไม่ดีอะแต่เอ็มคิดว่าผลตอบแทนในอีกสิปีข้างหน้าเราน่าจะเป็นฝ่ายที่ที่ได้เปรียบค่ะเอ็มก็คิดว่าเราอาจจะต้องหาออสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นน้อยๆมาช่วยกระจายพอร์ตปีนี้ถ้าเรามีแค่หุ้นกับบอลหุ้น60บอล40ใช่ไหมผลตอบแทนในปีนี้เราคือลบ 27% ซึ่งก็แปลว่าหุ้นกับบอลเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันผลทำให้ผลตอบแทนถึงแม้ว่าเราจะกระจายระหว่างหุ้นกับบอลแล้วก็ผลตอบแทนก็ยังแย่ที่สุดในรอบ100ปีนะคะคือการมีบอลไม่ได้ช่วยเราในการช่วยกระจายความเสี่ยงเลยแต่เอ็มคิดว่าอพอร์ตแบบ60 40อย่างเงี้ยนะแล้วถ้าบอลเนี่ยบอลยิวไม่ปรับเพิ่มขึ้นต่อแล้วต่อไปบอลเนี่ยอาจจะมีส่วนในการช่วยกลับมาเรากลับมาช่วยเรากระจายความเสี่ยงได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้เอ็มพูดไปว่า1ก็คือต้องหาสินทรัพย์ที่มันมีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นน้อยๆในพอร์ตมาช่วยกระจายพอร์ตเช่นสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นอื่นน้อยๆนะคะอย่างเช่นหุ้นในพวกกลุ่มจริงๆมันก็คือหุ้นพวกกลุ่มพลังงานสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็พวกโครงสร้างพื้นฐานพวกเรียลแอสเซทแต่ว่าแน่นอนนะจุดนี้เราก็คงไม่ได้แนะนําให้ลงทุนในพวกคอมมอนิตี้แล้วก็พลังงานแต่เอ็มคิดว่าพวกเรียลแอสเซทพวกกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานนะคะยังคงเรายังคงเป็นเป็นกองทุนที่เราแนะนําอยู่นะคะพวกอกองทุนที่เป็นพวกสาธารณูปโภคยูทิลิตี้ที่สามารถปรับตัวเพื่อปรับตัวขึ้นพร้อมเงินเฟอ้อได้นะคะถ้าเราย้อนกลับไปดูในช่วงปี7080เนี่ยสินทรัพย์ที่ปรับตัวขึ้นได้ดีแล้วสามารถเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตได้ก็คือพวกเรียลแอสเซทพวกอโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะคะแล้วก็กองทุนของ BBLAM เนี่ยก็มีกอง B Group Infra ที่ตอบโจทย์ตรงนี้นะคะนอกจากนี้เอ็มคิดว่าถ้า
ถ้าปีหน้าเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูดีขึ้นบ้างเนาะนั้นต้องมีเทคไว้บ้างแต่ว่าเอ็มคิดว่ามันไม่ใช่ช่วงที่เราจะแบบเพิ่มความเสี่ยงมากๆเอ็มก็แนะนําให้ถือเป็น B Care ไว้นะคะเพราะว่าเป็น Defensive นะคะแล้วก็ B Care กลุ่ม Health Care มีความสามารถในการขึ้นราคาแล้วก็น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะเพราะว่าไม่ว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีเราก็ต้องไปรักษาพยาบาลแล้วต้องซื้อยาใช่ไหมคะแล้วก็ในตะกร้า CPI เราก็เห็นแล้วว่าตัว Health Care Inflation เนี่ยเงินเฟอ้อที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นมานะคะ2ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่พูดไปว่าพันธบัตรอาจจะดูไม่น่าสนใจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพันธบัตรอาจจะเริ่มน่าสนใจเพิ่มขึ้นแล้วนะคะตอนนี้เราเริ่มมีทางเลือกทางการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะคะลองคิดดูว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราลงทุนในพวกอ๋อพันธบัตรอายุ2ปีของรัฐบาลของอเมริการัฐบาลของอเมริกาเนี่ยเราได้ 4.4% ใช่ไหมคะถ้าเราลงทุนในพวก US Investment Grade ของอเมริกาเราได้ 5.9% แล้วก็ Three Month Money Market เป็นเหมือนคล้ายๆแบบมันนี่มาเก็ตเลยนะคะได้ 3.5% ต่อปีแต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยตอนนี้ให้ปันผลเฉลี่ยแค่ประมาณ 2.8% เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มมีคู่แข่งนะคะเพราะฉะนั้นในบอลในพอร์ตในพอร์ตของเราเนี่ยนะคะก็ต้องมีพวกพันธบัตรเผื่อไว้บ้างนะคะเพราะว่าได้ทั้งยิวที่สูงแล้วก็ได้ทั้ง price return เวลาที่ยิวปรับตัวลงมานะคะเพราะฉะนั้นมุมมองของการจัดพอร์ตของเราในตอนนี้ก็คือต้องเพิ่มสัดส่วนที่เป็นพันธบัตรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะคะทีนี้ถ้าดูในเรื่องของ earning yield gap เพื่อที่จะดูว่าตลาดหุ้นกับตลาดบอลตอนนี้อะไรน่าสนใจก็กลับกลายเป็นว่า earning yield gap เนี่ยทำให้เราเห็นว่าเทียบกับหุ้นเทียบระหว่างหุ้นกับบอลเนี่ยส่วนต่างที่เราได้จากการถือหุ้นเมื่อเทียบกับบอลเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแค่ 2.2 เปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างต่ำในรอบ10ปีนี้นะคะก็เลยทําให้เนี่ยพยายามจะชี้ให้เห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มมีคู่แข่งนะคะอาจจะมีเงินที่ไหลเข้าไปหาตลาดบอลนะคะอันที่3ก็คือเรื่อง valuation นะคะที่เมื่อกี้เอ็มพูดไปแต่เอ็มอยากจะทําให้เอาแผน DCA มาให้ดูค่ะว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นนักลงทุนแบบไม่มีเวลาเนาะแล้วเราอยากที่จะ DCA Nasdaq หรืออเมริกาไปทุกๆเดือนเป็นระยะเวลา10ปีนะคะทาง BBLAM ก็มีการลองทำโมเดลออกมาก็ทำให้เห็นว่าถ้าเราแบบไม่ได้ตามตลาดเลยนะตลาดหุ้นแพงก็ซื้อแพงสุดๆก็ซื้อบัฟโบก็ซื้อวิกฤตก็ซื้อนะคะคือซื้อมาตลอดทางเนี่ยเราจะได้ Nasdaq ประมาณ 5.6% เราจะได้ S&P ประมาณ 4% ซึ่งอันนี้ก็คือถือว่าแบบถ้าเราไม่ได้ใช้ความรู้ใดๆเลยเรา DCA เรามีวินัยนะคะเราก็ยังสามารถให้ผลตอบแทนได้ประมาณ 5.69% สำหรับ NASDAQ ไปทุกๆปีแต่ว่าถ้าเรา DCA ทองเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนแค่ประมาณ 1.7% ต่อปีนะคะเอ็มก็คิดว่าการที่เราเอาเงินเอ็มว่าอันนี้ถือว่าเป็นขั้นต่ำเลยเนาะถือว่าเราแบบว่าถ้าเราไม่ได้ตามตลาดเลยเราก็แบบตั้ง DCA ไปเลยเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้เราได้ผลตอบแทนทบต้นมาทุกๆปีนะคะเพราะฉะนั้นสรุปโอ้ออในการจัดพอร์ตเนี่ยเอ็มคิดว่าก็จำง่ายๆว่าตอนนี้เราอยู่ในโลกแห่ง 5% โลกแห่ง 5% ก็คืออะไรคือเงินเฟ้อเนี่ยมันจะไม่ลงมามันจะอยู่ที่ประมาณ 5% อัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยก็จะขึ้นไปอยู่ที่ 5% อัตราการว่างงานเนี่ยก็จะปรับเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 5% มันคือโลกของ 5% เป็นโลกยุคใหม่ที่ข้าวของแพงขึ้นเงินเฟ้อต่ำๆไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาการจัดพอร์ตเนี่ยเอ็มก็คิดว่าก็กลับมาดูว่าของเราเนี่ยเรามีพวก real asset ที่เป็นกองอินฟาแล้วหรือยังเรามีกองที่เป็น defensive แบบปลอดภัยแบบ health care แล้วหรือยังหรือว่าเรามีกองที่เป็นหุ้นโลก
แต่ว่าเป็นสไตล์แวลูหน่อยนะคะเวลาที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยมันก็อาจจะมีโรเตชจากโรสไปแวลูยาวนานหน่อยนะคะถ้ากองที่เป็นแวลูที่ BBLA มีก็คือกองแบบ B global ค่ะ EM เอ็มคิดว่ายังเนาะเอ็มคิดว่าจริงๆถ้ามองเป็นไซคลก็คือตลาดอะ่ะมัน valuation ลงมามากแล้วก็ถือว่าอยู่ในโซนซื้อนะคะแต่ด้วยความที่ตอนนี้เอ็มคิดว่าเรามีปัจจัยเรื่อง macro economic กับความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยอเมริกากับจีนนะคะมันก็ทำให้เอเชียได้รับผลกระทบมาแล้วก็ไต้หวันเนี่ย year to date เงินก็ไหลออกไปเยอะนะคะทำให้เรามองภาพได้ค่อนข้างยากแต่ว่าหนึ่งในสัญญาณที่เราพอจะบอกได้ว่า EM ได้หรือยังก็คือค่าเงินดอลลาร์ถ้าดอลลาร์ไม่แข็งต่อเนี่ยปัจจัยที่จะเข้ามากดดัน EM ก็จะน้อยลงนะคะแต่ด้วยความที่ EM เนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกแล้วก็เป็น Open Economy มากเลยใช่ไหมคะคือเราเพิ่งพาประเทศอื่นๆก็เลยทำให้ประเทศเหล่านี้มันมีความอ่อนไหวกับสภาพคล่องที่ลดลงทั่วโลกแล้วก็อ่อนไหวกับสภาพเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้านะคะเพราะฉะนั้นปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้เนี่ยผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีของ MSCI Asia ซียเอเนี่ยลดลงมามัน 33% ก็ทำให้เอเชียเนี่ยอยู่ในตลาดหมีซึ่งมันก็เลยทำให้ใช้เวลานานนะคะสำหรับเอเชียที่กว่าที่จะปรับขึ้นมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เอ็มไปดูมาก็คือว่าทุกๆครั้งที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยในอดีตมันจะต้องส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจใดๆที่ใดที่1ตามมานะคะอย่างเช่นตอนที่เฟดขึ้นดอกเบี้ย2หลักในปี1980พอวอลเกอร์เนี่ยมันก็ส่งผลให้มีลาตินอเมริกาเดดคริสิสตามมาหรือว่าตอนช่วงที่ขึ้นดอกตอนปี1993ถึง95เนี่ยก็เกิดวิกฤตทางการเงินในประเทศเม็กซิโกอีกครั้งนะคะแล้วคือเนี่ยทุกครั้งที่เกิดทุกครั้งที่มีการขึ้นดอกเบี้ยเยอะๆเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ใดที่หนึ่งตามมาคราวนี้ก็คืออะไรทีคราวนี้ก็คือสีลังกาอียิปต์หรือประเทศเกิดใหม่ประเทศอื่นๆนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังทีนี้สําหรับเวียดนามเนี่ยเอ็มคิดว่าเศรษฐกิจคือเขาได้รับสปอร์ตได้รับอันนี้ส่งจากการบริโภคภายในประเทศที่แข็งแรงมากแล้วก็การใช้จ่ายอุปโภคบริโภคภาคการท่องเที่ยวเอ็มเพิ่งไปเวียดนามเมื่อ,อเดือนที่แล้วนะคะก็จะเห็นว่าสนามบินแบบคึกคักร้านอาหารเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเดินออกไปสมมติตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเห็นแบบโอ้โหคนออกมาคือคือคักมากนะคะแล้วก็เวียดนามเนี่ยปีนี้ทั้งปีเนี่ยเวียดนามเขามีนักท่องเที่ยวเข้ามามันสองจุดสามห้าล้านคนสองล้านสามแสนห้าหมื่นคนนะคะซึ่งก็ต่ำกว่าเป้าหมายที่ห้าล้านคนแหละแต่ว่าที่สำคัญกว่าก็คือว่าอัตราเร่งของจำนวนนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นมาเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเป็นอัตราเร่งเลยนะคะจากเดือนละสองแสนสองแสนแสนกว่าสองแสนสามแสนเนี่ยกลายเป็นเดือนละห้าแสนนะคะแล้วก็เอ็มก็คิดว่าสองเดือนสุดท้ายเนี่ยคือก็เข้าสู่หายสีสั้นก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจภายในประเทศของของเวียดนามเนี่ยน่าจะได้อานิสงส์จากการท่องเที่ยวค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นภาคการบริโภคคอน sumer ยังคงแข็งแกร่งแต่ว่าภาพเศรษฐกิจของแมกโครของเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนไหวกับดอลลาร์ที่ที่แข็งก็เลยทําให้ค่าเงินดอกของเวียดนามอ่อนลงนะะในปีนี้ก็อ่อนลงมาแปเซึ่งก็ถือว่าจริงๆถือว่าน้อยกว่าประเทศอื่นๆอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยจริงๆบาทเนี่ยก็อ่อนมา 18% แล้วนะคะก็จุดเนี้ยถ้าเราเป็นนักลงทุนไทยเนาะเราก็เราไปลงทุนในเวียดนามเนี่ยเราถือว่าเราได้ประโยชน์จากค่าเงินนะคะแต่ว่าอ่านในเรื่องค่าเงินที่นักลงทุนกังวลเนี่ยธนาคารกลางเวียดนามเขาใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบฟิกซ์ที่มีแบนใช่ไหมคะก็คือเขาพยายามฟิกซ์ไว้แล้วก็มีการบวก
อยู่ในกรอบนะคะก็เวียดนามเขาก็พยายามที่จะพยายามจะช่วยพยุงรักษาเสถียรภาพค่าเงินไว้โดยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการขยายแบนละนะคะเป็นจากที่บวกลบสามเป็นบวกลบห้าเปอร์เซ็นซึ่งก็จะทําให้ค่าเงินดอกเนี่ยก็อ่อนลงไปตามที่เขาขยายแบนนะคะแล้วก็มีความคิดว่าเออหรือว่าแบนเขาจะต้องขยายจากห้าเปอร์เซ็นเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นก็จะทําให้ดอกเนี่ยค่าเงินดอกเนี่ยอ่อนลงได้อีกนะคะแต่ว่าอ่อนลงยังไงก็ยังอ่อนลงน้อยกว่าประเทศไทยที่อ่อนสิบแปดมาเลอ่อนไปแล้วสิบสี่ฟิลิปปินส์อ่อนไปแล้วสิบห้าตั้งแต่ต้นปีนะคะเพราะฉะนั้นการปรับขยายแบนเนี่ยก็เป็นความพยายามในการรักษาเสถียรภาพค่าเงินโดยที่ไม่ต้องไปแทรกแสงมากนะคะทีนี้การพยุงค่าเงินของเวียดนามเนี่ยคือก็เป็นนักลงอันนี้เอ็มขอ address concern เพราะว่าเรามีกองทุนบีเวียดนามเราก็มีนักลงทุนถามมาค่อนข้างมากเวียดนามเนี่ยคือเขาก็พยายามที่จะพยุงค่าเงินโดยการใช้ทุนสำรองมันก็เหมือนกับเซ็นทรัลแบงค์ทุกๆที่ใช่ไหมคะก็เลยทำให้ทุนสำรองของประเทศเนี่ยลดลงไปบ้างนะคะลดลงเหลือที่ประมาณ 85-90 บิลเลียนซึ่งมันก็เทียบเท่ากับ3เท่าของการนำเข้านะคะซึ่งเป็นสัดส่วนที่ IMF เนี่ยแนะนำว่าควรจะมีนะคะควรจะมีเท่า cover import ก็ก็ยังไม่ได้น้อยกว่าสัดส่วนที่ IMF แนะนำนะคะแล้วก็เอ็มคิดว่าการที่คนคอนเซิร์นเรื่องค่าเงินของเวียดนามเนี่ยเอ็มพยายามจะบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่ประเทศเกิดค่าเงินอ่อนมันจะทําให้เกิดวิกฤตในประเทศนั้นเสมอไปนะคะอย่างเช่นประเทศไทยเราก็ยังสามารถอยู่กันได้แล้วเราก็ได้รับประโยชน์บางบริษัทก็ได้รับประโยชน์จากการส่งออกนะคะการค่าเงินที่อ่อนลงด้วยหรือว่าอย่างเช่นญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเอ็มคิดว่าประเด็นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนประเด็นเรื่องดอกเนี่ยเป็นประเด็นที่ธนาคารกลางเขารับทราบถึงปัญหาแล้วเขาให้ความสําคัญมันก็เลยทําให้เขาตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยทีละ 1% ไปแล้ว2รอบเพื่อสกัดไม่ให้เงินไหลออกจากเวียดนามใช่ไหมคะแล้วก็ตลาดก็คาดว่าน่าจะมีอีกสัก 1% อีกสัก1รอบนะคะเอ็มก็คิดว่าเงินเฟอ้อเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่ใช่ปัญหาสำคัญของเวียดนามเท่ากับประเทศอื่นเพราะว่าเงินเฟอ้อของเวียดนามเนี่ยก็ปลายปีนี้อาจจะ 3% ปีหน้าก็คือ4ก็คือเอ็มคิดว่าอ่อนพาเท่ากับประเทศในอาเซียนอื่นๆในขณะที่อัตราดอกเบี้ยของเวียดนามเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่ 6% ละก็คือถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่ควรจะเป็นคือมากกว่าเงินเฟอ้อที่ 4% ใช่ไหมคะเออก็คือประเทศเขาเนี่ยสามารถขึ้นดอกเบี้ยให้มากกว่าเงินเฟอ้อไปแล้วนะคะอ๋อเอ็มก็เลยคิดว่าถ้าเฟดเนี่ยไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆแรงๆซึ่งเราก็คิดว่าไม่น่าจะใช่ละเวียดนามก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นต้องเร่งการขึ้นดอกเบี้ยแบบเปอร์เซ็นต์หนึ่งไปหลายๆครั้งหรือว่าจากเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็เหลืออาจจะเหลือ50ปิบนะคะภาพเงินเฟอ้อก็ไม่ได้แย่เท่าที่เราเห็นนะคะแต่แน่นอนเงินเฟอ้อของเวียดนามในปีหน้าก็อาจจะเร่งขึ้นจากพวกค่าอาหารนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะก็ปีหน้าเงินเฟอ้อเออปีหน้าเวียดนามก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยแค่25ถึง20ปีแล้วก็เอ็มก็คิดว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้สร้างแรงกดดันให้กับตลาดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยบีเวียดนามนะคะออทีมเนี่ยก็มองว่าถึงแม้ว่าภาพเศรษฐกิจมันจะดูไม่ดีแต่ว่าจริงๆเอ็มคิดว่าบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ภาพตลาดหุ้นเนี่ยคือดูเหมือนกับไม่ใช่ราคานะแต่ว่าเป็นคุณภาพของบริษัทเนี่ยเอ็มคิดว่าไม่ได้แย่เท่ากับที่เรามองภาพแมคโครของเวียดนามเข้าไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศเวียดนามเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีนี่ดอลลาร์ที่สูงนะคะแล้วก็บริษัทจดทะเบียนก็ไม่ได้มีนี่ดอลลาร์สูงเช่นเดียวกันมีแค่บางประเทศใน VN 30เท่านั้นที่มีนี่ดอลลาร์ที่สูงนะคะสิ่งที่เราห่วงก็คือบริษัทที่เป็น SME มากกว่าที่มีนี่ในรูปแบบดอลลาร์ซึ่งเราก็ไม่ได้มีการลงทุนใน
ในส่วนนั้นนะคะแล้วก็เรื่อง SME เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าอาจจะเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจแต่ไม่มากนักแล้วก็กองทุนเราเนี่ยก็ค่อนข้างระมัดระวังเพราะฉะนั้นให้เราพูดมาซะยืดยาวเลยนะคะก็เป็นคิดว่าเวียดนามเนี่ยสามารถลงทุนได้นะคะรอดูว่าเขาได้รับผลกระทบจากรีเซชชันเยอะมากน้อยยังไงแต่ว่าถ้าเรามองยาวๆเนี่ยเราจะหาตลาดที่ EPS growth เติบโตได้ 10% ต่อปีไปเป็นอย่างน้อยระยะ 10-15% ต่อปีไปเป็นอย่างน้อย5ปีเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์จากการเติบโตของชนชั้นกลางนะคะได้ประโยชน์จาก FDI เนี่ยเอ็มก็คิดว่าก็คือประเทศเวียดนามเนี่ยนะคะแต่ว่าคำแนะนำของเอ็มก็คือ,อรอดูระมัดระวังแล้วก็ค่อยทยอยการลงทุนเพราะว่าถ้ามองยาวๆเอ็มคิดว่าตรงนี้คือจุดส่วนโซนล่างที่ที่เป็นโซนล่างของราคาและแล้วก็เป็นจุดที่ถ้าเราจะลงทุนอ่ะก็คือส่วนตรงนี้ค่ะก็คือช่วงเวลาแบบนี้ค่ะจริงๆ DCA มันก็ได้หลายแบบถ้าสมมติว่าคำว่า DCA จริงๆก็คือการลงทุนแบบมีวินัยในจำนวนเงินที่เท่าๆกันไปทุกทุกเดือนใช่ไหมคะในในอาจจะตั้งไว้ว่าเงินจำนวนนี้ในทุกๆเดือนเนี่ยเราต้องการจะลงทุนในอะไรแต่เอ็มว่าไม่ว่าจะซื้อในช่วงที่เป็นเศรษฐกิจถดถอยหรือว่าซื้อเลยนะคะสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือต้องเลือกตลาดให้ถูกต้องเลือกตลาดให้ถูกถูกไหมว่าเราจะ DCA ในตลาดไหนเราจะต้อง DCA เราต้องเลือกตลาดที่บริษัทนี้ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพแล้วเรามองเห็นว่าในระยะกลางถึงยาวเนี่ยมีโอกาสที่ตลาดเราเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาได้ก็เป็นการถือข้ามสายโคเอ็มคำแนะนำสำหรับ DCA ก็คือว่าอันนี้ก็แล้วแต่วินัยแล้วก็แล้วแต่กำ,กำลังทรัพย์ที่สามารถทำได้แต่ถ้า DCA แล้วเอ็มก็คิดว่าต้อง DCA ตลอดไม่ว่าจะบับเบิ้ลไม่ว่าจะเศรษฐกิจถดถอยก็คือรักษาวินัยไปใช่ไหมคะถ้าตอนที่ของแพงเราก็อาจจะเงินจำนวนเดียวกันเนี่ยเราก็อาจจะได้หน่วยน้อยแต่เวลาที่เศรษฐกิจถดถอยของถูกจำนวนเงินเท่ากันเราก็ได้หน่วยขึ้นมาเยอะสุดท้ายมันก็เฉลี่ยกันไปก็เป็นการลงทุนแบบมีวินยัยแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกตลาดให้ถูกเลือกบริษัทเลือกกองทุนที่เป็นการลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพนะคะ